0: La verdad que el primer problema que se me generó para hablar de este podcast fue el título que iba a tener. Porque podía ser, fui a colegio católico y perdí la fe. Podría ser, voy a colegio católico y no tengo fe. El otro podría ser, no sé qué hago en un colegio católico. Otro título podría ser, los mejores ateos son de colegios católicos. Primero quiero aclarar una cosa. No voy a hablar de ningún colegio particular, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Mucha gente grande, cuando viene a confesarse o viene a charlar después de mucho tiempo, que no se acerca a charlar con un sacerdote, se escuchan frases como esta. Padre, yo fui a colegio de monjas, pero... O yo iba a colegio de curas y me secaron la cabeza, entonces no volví más porque me cansé. ¿Cuál es el problema que aparece en esa gente cuando vienen con esta frase? Y que también muchos jóvenes de hoy la siguen diciendo. El gran problema es el fariseísmo escolar. Que eh, tiene varios aspectos. El primero que yo le veo es la deshumanización de la institución. ¿Vos sabés que me puse a, a leer testimonios de youtubers que habían hecho sobre este tema? Eh, leí uno de María Zanahoria... Eh, la escuché en realidad. Eh, uno que decía, fui a un colegio de monjas. ¿Qué cuenta en su experiencia? Que era niña, se orinó y no la trataron con humanidad. No la acompañaron como necesitaba. y Cuenta otra, otra ocasión en la que su hermano se quebró y no lo dejaron que ella se quedara al lado acompañándola. La obligaron a volver a clases. ¿Cuál es la queja de esta mujer? Es que no la trataron con humanidad. Había una monja ese que le decía a esta youtuber que no llegaría a ser nada en la vida después eh, vi otra, otra youtuber Lady Kerry que decía escuela católica monjas e hipócritas, mi peor experiencia y hablaba esto, de la doble moral de las personas religiosas como predicamos una cosa con la palabra pero en las acciones hacemos otra después también eh, escuché otra youtuber eh, Alejandra Campolo dicen que te juzgan por todo y habla de algo, de un tema muy, muy importante que merecería un podcast entero. Es la culpabilidad incrustada en la vivencia de la sexualidad. Como que todo lo sexual es culpa. Bueno, estas tres eh, youtubers que escuché y que vi eh, son gente que ha ido al colegio mm, por lo menos hace cinco años para atrás. Ojalá algunas experiencias de esas hayan cambiado, ¿no? Pero... Pero es común ver eh, jóvenes que se quejan en nuestras instituciones eh, católicas por esto, por estas mismas cosas. Otra cosa de las que se quejan mucho es cuando las cosas de espiritualidad, las cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad, son lentas, horribles, que te dan ganas de dormir, que te aburren. Muchos me, por ahí me dijeron, la misa, tan temprano, a las 8 de la mañana, ¿para qué? ¿O ¿para qué formarnos? Eh, ¿Para qué formarnos y estar rezando y escuchar a alguien que habla y me hace dormir? Eso pierde la capacidad de hacer oración. Eh, ¿Cómo alguien va a poder celebrar una misa si el que celebra está medio dormido, el cura, o, o, o todos los chicos están medio cansados? Eh, al final no estamos celebrando a la alegría del que venció la muerte. No estamos celebrando a Jesús. Por eso la clave me parece es esto, fariseísmo escolar. Proclamamos algo que no podemos ni siquiera vivir, pero se lo obligamos a vivir a los jóvenes. Jesús tuvo esta discusión con los fariseos, no de su colegio, pero sí con los fariseos que eran los que enseñaban en ese momento la fe. Entonces, salir del fariseísmo es una clave para que los chicos no pierdan la fe. Seguramente que si los fundadores de las congregaciones que hoy tienen colegios, o el mismo Jesús, que es el fundador de nuestra iglesia, se acercara a nuestros colegios, ¿cómo los evaluaría? ¿Qué nos preguntaría? Les tiro un par de preguntas que me parece que Jesús nos haría. ¿Están tratando a los jóvenes como yo los trato? ¿Están aceptando a la juventud con sus límites, con sus esperanzas, con sus ideas? ¿O sus escuelas se han convertido en lugares donde el fariseísmo es más importante que la persona? Ese fariseísmo escolar no nos lleva a ningún lado. Y esta pregunta yo me las hago y no las digo de la boca para afuera. Me ha tocado trabajar en colegios y he tratado, intentado que eso no pase. Pero sigue pasando. O sea, que hice una publicación antes de hacer el podcast en Instagram y bueno, varias personas me mandaron eh, sugerencias. Una que me impactó mucho, una profe de psicología. Dice eh, que es pro, profe de psicología y los chicos necesitan hablar de un montón de cosas, entre ellas de la sexualidad, pero desde la dirección no la dejan. No pierde la fe ella porque conoció a Jesús, esta profesora, y sabe que Jesús también puede ayudarle a las personas, incluso a sus jóvenes. Pero a veces el mismo colegio, los mismos directivos son los que están en contra. Otro mensaje que me llegó. Hay un director de una escuela en la que los obliga a hacer adoración eucarística primero de la mañana sin música, todo aburrido, sin ofrecerles algo dinámico a los jóvenes. Y no está abierto a los cambios. Esos son directores que hoy en día están en función en nuestras escuelas. No se saben adaptar a los tiempos de la juventud. Estos son mensajes que me llegaron. Leo otro. Cuando yo iba al colegio católico, terminé sin creer en Dios ni en María. Después lo descubrí en otro lado de la iglesia. Hay otro mensaje que dice que fue al colegio católico y por malas enseñanzas no conoció a Dios. Pero después lo terminó de conocer a Dios fuera del colegio. Otro mensaje que me llegó. Una de mis amigas se hizo atea porque según ella las monjas eran las que más lo discriminaban y las más malas del colegio. Hay muchos mensajes que me llegaron que están muy interesantes. Me parece que el denominador común es este fariseísmo escolar. Hay muchas escuelas que no están en este fariseísmo escolar. Conozco muchísimas. De hecho, hace unos días me llamó una periodista de acá, Córdoba, preguntándome por qué quería inscribir a su hijo y quería un lugar donde no le sacaran la cabeza a su hijo, pero le enseñaran de la fe. ¿Mira o ¿no? O sea, la gente busca esto busca la fe, busca los colegios católicos porque quieren que sus hijos tengan una experiencia positiva de Dios quieren que sus hijos tengan una experiencia de Jesús el otro día una chica de 14 años, 15 años no me acuerdo bien, le pregunté ¿vos sabés quién es Jesús? ¿o sabés quién fue? me dijo, no, no sé ¿y de cuándo venía a este colegio? desde Salita de 5 me dice o sea hace desde Sala 5 que viene a ese colegio y no conoce quién es Jesús. Entonces le dije, bueno, mira, ponete a investigar, le digo, ponete a investigar sobre el Jesús histórico en internet, fíjate si existió o no. Y lo buscamos ahí en vivo en Google, investigación histórica de Jesús, y aparecían un montón de páginas interesantísimas, hasta del National Geographic, que hablaban de la existencia de Jesús. Bueno, para ir cerrando, me parece que, el fariseísmo escolar no va más, hay que librarnos de eso y hay muchos colegios, insisto, que se han librado de eso y están en un camino. El camino de hacer experimentar a Jesús, Jesús no se conoce por teoría, sino que se experimenta. La investigación, el estudio puede ayudarnos a conocer algo de Jesús, pero a mí me parece que Tres claves fundamentales que hacen falta en los colegios católicos. Lo primero es que investiguen sobre la existencia de Jesús. ¿Sobre qué dice la ciencia? La ciencia y la fe no se contradicen. ¿Qué dice la ciencia sobre la existencia de Jesús? Después, algo importantísimo que deberían saber las personas que están en una institución, lo primero los profesores, pero también los alumnos, ¿Cuál es el contenido central del mensaje de Jesús? Yo te lo resumo en cuatro palabras que las podemos discutir. Pero es, Jesús nos habla de que todos tenemos un padre y una madre que nos ama, de que hay un reino presente aquí en el mundo y que el mensaje central de él es el amor. Y una tercera cosa que en los colegios deberíamos tener como central es la misericordia. ¿Cómo es Dios? Dios es misericordioso, acepta al distinto. Y este tercer tema me parece clave para relacionarlo con una crisis que pasa con nuestros alumnos en los colegios. Los chicos en el primario conocen algo de Jesús... Pero cuando van entrando en la adolescencia, la crisis propia de la adolescencia de descubrirse y redescubrirse desde la sexualidad, de sus hormonas, desde un montón de cosas que nos pasan a todos en la sexualidad, si no les hablamos del mensaje de la misericordia en esa etapa de la vida, ellos empiezan a llevar su vida personal por un lado y Dios por el otro. Dios es misericordioso los ama, los quiere, los respeta así y conoce que esa evolución propia de la adolescencia, juventud, es querida y amada por Dios y respetada. Y por más que se equivoquen, Dios mira el todo, no la parte. Dios mira el todo porque es misericordioso y esto es central. Muchas veces la palabra misericordia se habla con la boca, pero no se ve en las clases de los colegios, no se ve en las prácticas, no se ve en un montón de cuestiones administrativas de nuestros colegios. Por eso los jóvenes a veces terminan queriéndose ir de nuestros colegios o perdiendo la fe en nuestros colegios. No hace falta que pierda la fe hace falta que les hablemos de la misericordia que les hablemos del mensaje central de Jesús, que Dios es padre que Dios nos quiere como una madre que el reino es algo que podemos vivir en lo concreto de nuestras vidas, haciendo acciones por los demás y que el amor se vive en lo concreto, y sobre todo que somos amados por un Jesús que es humano como nosotros no nos deshumanicemos no caigamos en el fariseísmo escolar para terminar este podcast te recomiendo que escuches una canción de Cristóbal Fones tu modo se llama la canción seguramente algunos lo conocen los que no lo conozcan lo buscan en Spotify Cristóbal Fones tu modo esa canción esa letra habla de lo que yo creo que en el fondo desea un joven de un colegio católico, lo que decía una familia cuando manda a un joven a un colegio católico, que lo traten así, de un modo humano y que puedan sentirse tratados así, con el modo de Jesús. Bueno, si te gustó este podcast, compartilo. lo puedes compartir desde Spotify o desde las ocho plataformas más donde se comparte este podcast. Eh, lo compartís, si estás en Spotify, apretas Seguir a la cuenta de Cura Sin Filtro y ahí te va a aparecer cuando aparezca un nuevo episodio. Y si no te gustó, no digas nada. No lo compartas. ¿Listo? Nos vemos. Te dejo con una señora que habla en inglés y que no sé qué dice. Chao. Este fue otro episodio más de Cura Sin Filtro.